I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han tog av Hej och välkomna till DIF-podden. Jag som programledare idag heter Joel Lillbranda. Med mig har jag Farid. Jajamän. Som sidekick. Och gäst här på Klocktornet idag är Djurgårdens sportchef Bosse Andersson. Välkommen Bosse. Tackar. Det är jag som får säga välkomna kanske. Tack, ja, tack. Det, 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 det är ditt hemma. Men vi känner oss hemma här allihopa känner jag. Absolut. Uh, hur är läget? Nej, men det är ganska bra. Uh, det är en tid där det är mycket jobb och planering för nästa år. Och uh, som sagt, var vi har en del uh, saker att jobba med. Inte för att du behöver en närmare presentation, men vem är Bosse Andersson? <laughs> ja, Bosse Andersson är en uh, ja, 50 år i år. Åren går. Uh, en uh, kille som har växt upp på i en butik på landet uppe i Norrtälje. Blev djurgårdare för att det stannade några djurgårdar på väg upp till Barnesö när jag var 8-9 år. Och äh, jag älskar äh, har en passion till fotbollen. Äh, fått jobba med fotboll i många år både som spelare och ledare. Äh, ja, har ett ganska bra driv. Äh, ja, man säga. <laughs> äh, när, när gick du på Djurgården första gången? Jag var på Djurgården första gången 77. I samband med? Jag såg Feyenoord bland annat en Europacup-match. Och jag tror det var Cupjuna-kuppen skulle jag tro. Och så såg jag den allsvenska matchen där. Synnerhet 78 när Tommy Berggren var skytt i ligan. Mm. Ditt bästa minne med Djurgården? Respektive sämsta. Vi börjar med det sämsta. Nej, men ett av de bästa minnena tror jag var som var mest dramatiskt. Det var Guys 85 som, eh, som spelar eh, eller som pu- publik som ledare framförallt när vi vann SM-guld i Älvsborg eh, och som spelare så 
så var det ja, ett av höjdpunkterna när, var, när vi vann mot AIK i Derby och Helsingborg borta. Vi gjorde två mål, fullsatt Olympia. Den legendariska klättringen där. <laughs> ja, precis. Ja. Och bland de sämre då? Nej, men det är ju klart att vi torskade ett kval som spelare mot Öster och det var min sista match. Här det var det och bussen startade inte när vi gick ut från Värensvallen. Det var klart att vi rulla ut bussen från Värensvallen för att sen få en meck. Det var ett surt slut på det, att vi inte gick klara oss slå öster. Sedan så var det väl ett kval som, som publik 82 eh, mot AIK, eller var det 81? Eh, skötte stolpen, alltså Holmqvist tror jag det var. Nej, men som ledare så ett av de suraste tycker jag ändå var Partisan Belgrad när vi Gör en fantastisk, vi leder med 2-0 eh, och eh, hade ett bra resultat med oss från bortaplan. 1-1 eh, och sen bara på några, någon minut så blev det 2-2 eh, och vi gick inte vidare. Där förtjänade vi och hade vi ett jäkligt bra lag för att kunna... Hade vi fått Newcastle varje ja, omgången på? Mm. Och Partizan ja. slog ut dem och gick till gruppspel. Mm. Så var det. Um, när ditt... Uh, Arbete som roligast som sportchef? Ja. När är det kul som fan att vara bostad? Nej, men det är, det är kul. Är det långa ut på Twitter att nu är jag snäll det? Nej, men det, nej, det tycker jag inte. Och det, det kanske ni tycker är roligast. Men, eh, nej, men det är väl roligt. Alla, det är ett roligt jobb i grund och botten. Men det är ganska pressande också. Eh, så att det finns bra och dåliga dagar som sportchef i Djurgården. Men det roligaste är, det är väl att man som är få förunnat man, liksom, man får jobba med mycket människor man får jobba med något som är resultat när man vinner fotbollsmatcher och många är glada det är det härligaste minnet som jag måste säga det var när i år var ett jävla härligt minne när man kommer upp till Tele 2 inför kuppfinalen mot Malmö vi hade inte haft en bra vecka innan där. Mm. <laughs> det var en jävla fin dag. Den. Ja, och så kommer man upp dit med bilen och så vet man att det är en final. Och så ser man alla Djurgårdar utanför arenan långt innan. Och tänker man, jävlar. Det blir inte skarpare än så. Alltså, Vi vann ju finalen redan ja, där. Ja, på precis. Något sätt. Ja, och sen den, de här, den inramningen, det trycket och den segen. Ja, det är klart att då mår man jävligt bra. Bara alltså, att få se den glädjen och, och, och vara verksam i det. Och jag vet vad spelar att vi, att vi vinner en titel. Det är, det är jävla härligt det. Och det, det vill vi fortsätta göra. Vi har ju faktiskt tagit, varit med om sju titlar på 2000-talet. Och det, det är ingen klubb som har tagit sju titlar. Och eh, när det är som riktigt jävla dygntråkigt att få Bosse Andersson? Det är ju klart att jag, jag, det är klart man är pressad och, och, och sånt där och man vill att det ska gå bra. Och sen är det klart att det, ibland kan det bli känslogrejer och, och det är klart man, man tar ju åt sig som person ändå. Liksom. Men samtidigt så får jag också en jävla kraft i det där. Att liksom, eh, nej men det gäller att jobba ännu hårdare. Jag ska ha press på mig, jag ska, jag ska ha tryck och jag ska ha kritik. Det, det råder inga tvivel om, men ibland kan det gå lite över gränsen. Så, så att, men jag, jag får en jävla energi av det också. Yes, och um, rundar om med en väldigt högst personlig agenda. Uh, vörtbröd. 
Russin eller inte? Eh, då vill jag ha en skinkmacka med vörtbröd utan russin. Utan? Ja, det är bra. Fan, du kände som en russin. Nej. Nej. Han tog av sig sin kavaj. Om vi, om vi börjar det här avsnittet med att titta tillbaka lite på säsongen 2018. Mm. Eh, vi kan ju börja med lite... Vi, vi har ju en ganska tydlig höjdpunkt under säsongen. Men vad, vad känner du att du liksom är nöjd med under 2018? Eh, nej, men det finns flera saker som vi är, är nöjda med. Eh, vi gjorde ett bra sportsligt... Vi gjorde vår största enskilda sportsliga satsning på många år. 2017 vi kom till Europa. Vi visste att 2018 kan vara ett utmanande år. Eh, vi hade väldigt många spelare som kanske siktade på att vara, gå ut eh, ut i Europa eller avsluta sin kontrakt eh, under den här perioden. Det fanns två saker som var viktiga. Ett, eh, att se till att vi tog det lugnt och satsade på 2018 som gjorde rent fotbollsmässigt. Eh, eh, det var att göra en bra säsong. Eh, vi, vi gjorde en fantastisk eh, f- försäsong egentligen med Svenska Kuppen och som avslutades med ett guld. Vi, gjorde, vi vann några derbymatcher. Men vi hade också utmaningar. Vi tappade 6-7 spelare från laget 2017 till sommaren 2018. Eh, och eh, det är ganska naturligt när man har framgång. Eh, sen hade vi ett mål att vara med i Europa. Eh, vi hade ett gyllene tillfälle mot Marie Pool. Eh, och eh, klarade inte det. Då blev det en besvikelse som gjorde att, eh, att vi, vi, vi var inte tillräckligt bra under en, en viktig period för att vara med och slåss om Europa. Eh, och en sjunde plats i sig är en besvikelse, givetvis. Men det var många andra saker som, som, som var bra. Du är inne och touchar lite på ett misslyckande. Att vi tappar 6-7 spelare från 2017 till sommaren 2018. Men hösten visar sig nästan att det är ett kvitto på att vi inte riktigt fyllde de luckorna. Mm. I och med att vi någonstans hamnade på en sjunde plats. Är det ett misslyckande ur ett sportchefsperspektiv? Eller hur ser du Ja, det är Eller det, jag fattar att ja, det är ett om, långsiktigt om, arbete. Ja, så. Nej, men om, man, om man tycker det är ett misslyckande så, 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 så självklart så att man kommer sjua. Men vi visste också när vi avslutade 2017 att vi stod för en del utmaningar. Eh, ja, vi gjorde en del saker som... Vi, om, man, om man tittar eh, 2018 så var det första gången vi vann en titel. Vi hade en ekonomibalans. Vi hade extremt stora spelarförsäljningar. Eh, vi har förlängt alla våra huvudsponsorer som vill vara med och jobba oss långsiktigt. Eh, så finns det värre år i, i, i Djurgårdens historia än 2018 som ändå... Eh, om, om man tittar lite på de affärer som gjordes under eh, ja, 2018. Mm. Eh, det, många kan tänka att vi gjorde försäljningar och då vi tappar förvisso en bra spelare. Men vi får in en intäkt som vi liksom rent generellt brukar vara nö- ganska nöjda med. Uh, hur skulle du tänka att liksom på, in, på nyförsidan uh, känns det lika lyckat där som på, på försäljning eller är det, liksom, är det förenklat att, att tänka att nu får vi in 10-12 miljoner, nu har vi en väldigt bra möjlighet att, att till och med gå framåt när vi säljer Magnus Eriksson till exempel 
Magnus Eriksson är väl ett, ens, ens, han kom ju till Djurgården för att eh, vara här långsiktigt. Eh, vi hade också en dialog varför han kom till Djurgården om det skulle dyka upp en möjlighet till, till så var det USA som han var sugen på. Nu blev det så och då får man sätta spelaren i centrum. Och, och det specifikt USA som... Ja, ja absolut. Så om man hade fått ett bud från Bulgarien hade det inte varit lika lätt få släppa ja. någon till exempel. Nej, absolut ja. inte. Eftersom vi, vi pratade över liksom vad spelaren skulle kunna tänka sig så dök det upp en, en fantastisk möjlighet i USA för han. Och vi fick också bra betalt, vilket vi gjorde. Och sen är det ju så att vi, vi trappade Kabir- vi tappade Gustav Engvall, vi tappade Kim Källström, vi tappade Elliot Tjeck, eh, vi tappade Tino Kadevere, vi tappade Felix Beimo. Så det är klart att det är rätt många tunga pjäser och det är klart att vi har fått bra betalt eh, för många av våra spelare. Och de var som jag sa i det här karriärsläget att liksom, det är klart dyker upp något bra för Kabir, ja då, då, då får vi också göra affär. Sen har vi värvat spelare eh, givetvis och det är... Tar du bort de spelarna jag nämnde så är det rätt många poäng som vi tappar Och där kanske vi underskattar det lite. Av, vi tappade faktiskt en allsvensk skyttekung som första gången var sen vi vann 78 med Tommy Berggren. Det är klart att och det är poängspelare. Och vi tappade ett antal poäng som vi inte kunde ersätta på, på, på bästa sätt. Jag tänker ur ett support, supportperspektiv, det är ju, tror jag talar för många, liksom. det är enkelt för oss på läktaren att liksom sitta och surra och grina om att okej, okay, Mange in, vi sålde, eller Mange bort, vi sålde Tino, vi plockade in Erik Johansson, okej, okay, plus minus där, ungefär noll, vi säljer också Beimo. För oss så är det ju att, fan, det finns ju en... Det finns en bunt miljoner kvar. Mm. Eh, varför kommer inte de investeras under sommaren som var? Är det så lätt som vi tror att får man alla pengar direkt till exempel? Nej, det får man inte. Utan vi, har ju, vi, har ju, vi har ju byggt upp... Det känns ju som att vi, vi ska bygga klubben långsiktigt. Mm. Och vi har skaffat oss de förutsättningarna att kunna göra det. Eh, vi värderar ju att om vi ska släppa en spelare som, som, som är då, då måste vi ha reda på alla som helst eh, info och vad den svaga punkten är hos en klubb. Mm. Eh, vi, har, eh, vi har möjlighet att kunna driva klubben oavsett spelarförsäljningar. Vi värderade väldigt eh, eh, dyra spelarförsäljningar både på Tino och Beimo. Men det innebär ju inte att vi får betalt eh, på en gång. Nej. Utan vi lager det med... Vi fick varken betalt för Tino eller Felix Beimo i somras. Det fick vi i oktober och vi kommer att få det ett antal år framåt. Mm. Det, det, det är så det ser ut. Ja, i det här fallet så gjorde mm. vi det. Och, och eh, det är ganska bra att veta när tyska tv-pengarna kommer eh, på året än att man gör det, att ska ha dem precis nu mm. för att köpa. Och det gav vi oss... Eh, det gav oss en trygghet långsiktigt och vi ska jobba efter att ta långsiktiga beslut för att göra det. Det innebär inte att pengarna bara kom in bara för att den har gått. Så det är klart att, men däremot så hade vi möjlighet att värva fotbollsspelare i somras. Mm. 
Eh, men samtidigt så, så dök det upp möjligheter med Erik Johansson som vi tycker var väldigt viktigt långsiktigt. Niklas Berkrot eh, var också en sån som vi vet att det tar lite tid när man kommer. Eh, men det var långsiktiga beslut och vi hade, vi hade ta, eh, ja, några spelare som vi trodde skulle ansluta som kanske hade annan position än, än, än mittfältare och, och backlinjespelare. Mm. Om jag hänger kvar lite vid Tino Skadan på honom Påverkade det beslutet För jag antar att vi fick skapligt betalt Hade du Kunnat trissa upp priset Om han inte var skadad Hade du hållit honom hårdare Om han var hel så att säga? Eller var det ett sätt till hans skada Kontra priset Vi, vi, för vi, vi hade ju inte kunnat använda honom Ändå liksom. I resterande allsens spel med tanke på skadan. Exakt. Så gjorde det lättare att ta beslutet att, att släppa honom. Nej, men däremot så, så har Djurgården varit... Vi har haft... Om man tittar i Tinos case så kom han... Han har varit här i tre år. Mm. Eh, och eh, vi, det är få klubbar av Djurgårdens kaliber som man kan som spelare känna att det finns tålamod, det trygghet och det finns utveckling. Och, och eh, jag tror det är många Djurgårdare som har som har suckat och sagt det där Tino eller någon alltså så. men han hade en fantastisk vår mm. eh, sedan så, så självklart så i det som han presterade dels i Allsvenskan Svenska Kuppen framförallt också i mästerskapet i Kosafa så blev han ju väldigt het mm. och det är klart att det fanns väldigt många klubbar som var intresserade men från att vara konkret intresserade så, så <laughs> brukar det spekuleras Jäkligt mycket, men vad finns det på bordet? Men där fanns det en seriös klubb som hette Le Havre som vi hade direktkontakt med från 16 juni. Skadan skedde den 30 juni. Jag tycker också visa på en professionalitet från Le Havre som hela tiden fanns där oavsett om man var skadad. Men de också valde att se det långsiktigt. Och det är självklart att de försökte pruta på, eh, på övergången. Eh, men vi hade som sån relation som inleddes innan skadan och de stod vid sitt ord eh, och Tino, vi visste att Tino kommer att vara borta en, en lång period jag tror han debuterade i franska andra ligan efter att allsvenskan eh, var slut så att eh, valet var var enkelt vi, det, var, det var läge för Tino att gå vi satte personen och det var en professionell klubb som vi hade en bra, di- bra dialog med och eh, en fantastisk affär för Djurgården. Mm. Jag tänker i ditt huvud och i klubbens huvud någonstans, om man tänker väldigt långsiktigt, jag antar att det här ger ringa på vattnet i snacket i Afrika kring Djurgården. För jag menar, nu är det ett par afrikaner som du har tagit in som har antingen haft en lite halvknackig start i Djurgården, varit ett par år och sen liksom blommat ut och eh, på något sätt blivit sålda för ganska mycket pengar, säkrat sin framtid och tagit nästa kliv. Väg, väger det här in i beslutet också att släppa Tino egentligen? Nej, alltså vi vet ju att varför kommer Tino hit och spela fotboll? Han hade kunnat valt att gå till Chosso mm. i Frankrike. Och där har vi väl en kanske en en trovärdighet som... Om det är där jag menar. Ja, och vi har ett förtroende. Vi gör rätt för oss och vi är vi har fantastiska ambassör. Ja, vi har ju fler än ett par stycken som är 
kommer från Afrika som är ganska bra ambassadör för Djurgården och varit med på, på den här resan och eh, så att det, det självklart underlättar det och eh, vi ses eh, Djurgården är ett stort namn i, i Afrika för många spelare när man har spelare som kommer från stora länder och är framgångsrika så, så det är klart att många tittar ju på Djurgården, hur, hur kan det vara möjligt? Nu när Tino är tillbaka i spel också har vi sett att uh, lyckligtvis har han börjat väldigt bra. Mm. Han har gjort mål i de två senaste matcherna. Uh, kan det bli en större affär av det här till slut än, var, uh, än bara övergången till Le Havre? Alltså för Djurgården. Absolut. När PSG plockar in honom då... Precis. Ja, men det är ju det att dels är det ju, ja, det bygger också vårt uh, sätt i Djurgården på kartan. Om en spelare som kommer hit och skulle sluta i PSG men framförallt så... så så har vi ju saker som gör att ja, i Tinos fall om de går upp i högsta ligan eller att han gör prestationer eller mm. någonting så, så är det klart att det är gang till Djurgården. Det är ju ingen snack om det för vi har, vi har gjort en jävligt bra uppgörelse just med Le Havre angående Tino. Och det är den glädjen och, och det jag såg eh, när han gjorde sitt första seriemål och det, det är ganska kul. Och den glädjen jag känner tillbaka. Mm. Vi har nästan bara pratat bra affärer mm. under året nu som har varit. Ska vi nog toucha på någon? Har du någon affär som du kan definiera som mindre bra? Det kommer man alltid göra i affärer. Vi ska ha en trupp på 22-25 man. Alla, alla kan inte komma hit och förväntas att man säljer spelare. Det är bara titta i svenska klubbar överlag. Hur många spelaraffärer finns det? Vi, vi, vi har en verksamhet där olika spelare utvecklas. Eh, vi har haft tur att vi har haft många spelare som har utvecklats gott och gått till, till stora ligor. Eh, sedan så är det beroende på vad en affär är. Det beror på för vad man satsar för pengar och vad man har för syfte. Ibland är det ganska tufft att värva fotbollsspelare också. Och ibland så... Så kanske ett syftet är inte för att man ska eh, sälja sig utan sånt där. Men det är klart att vi gör dåliga affärer. Det är, vi tar ju beslut varje dag eller saker. Det är inte allt som är rätt. Jag tänkte att eh, vi kanske skulle kunna ta en, en snabb genomgång eh, av den trupp vi har. Mm. Bara se lite, lite tankar kring de spelare vi har idag. Hur du, hur du ser på dem och om mm. det finns några eventuella liksom, nyheter eller någonting nytt kring dem. Mm. På målarsidan då så har vi väl under kontrakt Tommy Vajo som mm. har skrivit ett nytt kontrakt. Också. Mm. Vi förlängde det i höstas. Vi tycker Tommy är en otroligt bra kille att ha i Det är inte att han har spelat fotbollsmatcher. Eh, han är ett föredöme i, när det gäller träning och etc. Vi vill gärna ha en långsiktigt. Vi förlängde kontraktet jag tror det, på fredag och han fick hoppa in i derbyt på, på söndag. Det var ganska bra att vi tog handslaget för annars hade blivit styr i korken. Tror jag. Så att, men han vill vi ha långsiktigt här och det stämmer. Vi har två luckor på, på vår målmaktsfråga. Vi visste att Isaksson skulle eh, avsluta sin karriär efter 2017 och vi har sedan dess egentligen sökt en målvakt som ska vara första keeper. Eh, och eh, vi har gått på en del bakslag. Vi har varit väldigt nära. Det, ibland har vi inte kommit överens. 
Men arbetet fortgår och känner mig trygg med det. Vi har också Oskar Jonsson som inte kommer att vara kvar. Vi kommer att ha en, en, en tredje keeper eh, som vi har en dialog med. Så att, eh, jag tror att eh, vi jobbar för att båda de positionerna ska vara här när vi börjar något i januari. Intressant. Mm. Vi kan gå vidare till backsidan. Och en spelare som värvades in förra vintern men som mm. fick väldigt lite speltid. Johan Andersson. Japs. Johan, ja. Han har ju kontrakt ytterligare några år. Eh, han var ju eh, som vi visste väl egentligen när vi gick in i förra året att Felix Beimo inte kommer att spela i Djurgården efter sommaren utan hade en planering för, för det. Eh, så att Johan fick lite speltid. Vi hade rätt tuff konkurrens i backlinjen. Eh, Johan kommer att vara här när vi startar upp och eh, förmodligen så kommer det vara en annan typ av en konkurrens att vi har en ny renodlad högerback i, i vår trupp. Yes, och så går vi vidare till Marcus Danielsson som var utropstecken under, under våren framförallt. Mm. Men en väldigt stabil mittback. Ja, han gjorde ju, tycker att han var en av våra, ett utropstecken under hela året. Det är klart att jag spelar många matcher. Jag tror han, tanken var inte att han skulle spela så många matcher egentligen utan mer ett långsiktigt. Utan han var ju mer från premiären och ledde skytteligan efter några omgångar där. Men det är en väldigt lojal och härlig kille och, och eh, så att han kommer ju vara kvar och eh, har gjort en bra säsong och eh, vår mittbackslås ser eh, långsiktigt väldigt bra ut eftersom det är Une och långkontrakt, Erik långkontrakt och Danielsson också ett långkontrakt. Precis och eh, på vänsterbacken då, då har vi ursätt landslagsman. Jonathan Augustinsson, som mm. även blev uttagen till vintertruppen, va? Mm. Nej, men vi gjorde ju ett tufft bett där. Vi kan väl säga så att Elliot Tjeck hade ett kontrakt som gick ut. Jonathan har ju varit här i två år utan att spela en allsvensk match. Eh, vi, vi ville satsa på han med ett starkt förtroende. Eh, och eh, Matteo Catenacci var egentligen den, den som var konkurrent. Utan han var också med på att förlänga sitt kontrakt med oss, skrev ett nytt fyraårskontrakt och eh, det var ett bett vi tog och eh, han spelade ursättmatcher i, i landslaget eh, och eh, efter en fin säsong så blev han uttagen i, ja, i vinterturnén. Det är klart att eh, det ger en spårare för han för framtiden. Precis. Då går vi vidare på mittfältspositionerna då. Jasper Karlström hade ett eh, lite upp och ner år kan man mm. säga. Ja, absolut. Och eh, det vet vi. Eh, och eh, vi har, eh, ja, det, det, det är människor vi jobbar med och, och, och eh, det finns anledningar till det också. Och eh, så är det. Mm. Vi räknar med att han blir kvar. Eller finns det intressen på honom? Nej, men det är klart att han, han har spelat väldigt många matcher och det är klart att han har varit här i fyra år och, och vi har en dialog med han. Och, eh, är han sugen på att vara kvar eller vill han ta... Nej, men jag tror alla spelare någonstans vill ta, byta miljö eller gå vidare. Om man var här i fyra år så, så har vi haft den diskussionen med Jesper att, att, att kanske gå vidare eller någonting. Men det, får, det måste också vara någonting som är intressant för hans del och, och för våran del. Och Kevin Walker har vi skrivit nytt kontrakt med? Ja, det gjorde vi för ett år sedan. Ja. Han har kontrakt ett par år till, 2020. Eh, ja, han är revanschugen och, och gör en bra säsong 2019. En troligt härlig kille. 
Uh, Ulvestad. Ja, han, är, han kom i förra året så att han var gjorde i sina toppar sen han var en allsvenskans bästa mittfältare och fick lite hack i kurvan med små skador och grejer. Han är ju en nyckelspelare för oss som vi ska vara med och slåss om Europa och det eh, nu är det andra året och han ska vi ha stora förväntningar på. Och de här killarna som är lite yngre då, Findell och Besard Sabovic. Mm. Hur, hur ser vi på, på deras status i, i truppen? Nej, men de har ju varit med. Om man tittar på Bessar så hade han ett korsband som, som vi visste om att han kommer inte kunna vara med och spela fotboll eller vara tillgänglig för någon gång i sommar, juli, juliperioden eller juli-augusti. Eh, och det var ju det som öppnade upp för Hampus Findell att vi, han är, hade två år kvar som junior att vi kan erbjuda Hampus Findell en väldigt bra miljö att träna regelbundet med A-laget och kanske begränsa speltid. Eh, så att eh, de två är två unga eh, fotbollsspelare där Bessa går in i en säsong där han eh, är frisk och, och förberedd och Hampus har ett år eh, med sig av, av den biten och har lärt känna klubben och sen får man titta på hur det utvecklas givetvis. Jag tror också man ska sätta att eh, speltid är en viktig del för båda två 2019. Mm. Har han haft samma inställning för, som när han kom Findell tänker på. Jag tänker, är man ny på jobbet och eh, du får vissa arbetsuppgifter till, till en början är du väldigt tillfreds med det och mm. sen vill du, är du inte nöjd med vad du gick med på för fyra månader sedan. Det känns lite från läktarhåll så om man kan läsa mellan raderna på, i vissa artiklar och sånt. Att det är väl många som har undrat om borde han bli utlånad eller är det tillräckligt exakt. bra att han liksom är med i den här träningsmiljön för att han är så pass ung ändå. Ja. Hur ser ni på, på liksom den? Nej, men som jag sa, vi, vi hade, när vi diskuterade Hampus Findell när han kom hit så kunde vi erbjuda en väldigt bra A-lagsmiljö mm. och, och den biten. Och att, eh, jag tror man måste vara klar med att eh, det stora utmaningen för oss kommer när Bessar är i fullt skick. Mm. Då visste vi att vi kommer att vara kanske en mittfältare för mycket. Men vi hade diskussion om det i, i somras, vad som är bäst för spelarna och det, Eh, och då var det att vi, vi fortsatte på det vi hade kommit överens om att okej, okay, vi kör ett år eh, vi hade möjlighet att kunna ut, låna ut Hampusfällen men det, i samråd så gjorde vi inte det mm. På ytterpositionerna kan vi börja med, med Harris eller Tinat mm. han har, är väl inne på sitt sista år på kontraktet nu yes. eh, kommer det bli en nyckelspelare eller blir det Ja, vi måste ha nyckelspelare som, eh, eh, som om Magnus Eriksson spelar i nytteposition eller ytter och vinner skytteligan okej, okay, med några straffar så, så kom det fram många poäng mellan Kabir och, och, och Magnus som var framgången 2017. Det var många, inte hur många poäng. Det är klart, vi har gjort mindre poäng där från kantspelet och, och den biten. Och det är klart att vi måste... Eh, om vi ska vinna fotbollsmatcher så måste vi ha skickliga fotbollsspelare offensivt och, och eh, Harris eh, eh, vi gjorde färre, färre poäng i 2018 som, som sagt var och, och eh, det är klart jag vill att Harris ska vara en nyckelspelare absolut en, en spelare som kanske blir lite svårare att placera in nästan på position, det är Dennis Kosica mm. eh, var hör han hemma egentligen? Som, var, var kommer vi kunna nyttja honom bäst? För han är ganska långt, långt kontrakt kvar. Mm. Och kändes ju inför förra säsongen som mm. en spelare som det här kan, kan vara någonting. 
som mm. slår. Nej, men Dennis Koska kommer hit. Vi visste ju att vi går in i 2018 med frågetecken. Vi visste att Krim kommer att vara ett frågetecken han kanske lämnade oss i vinterfönstret eller sommarfönstret nu blev han kvar hela säsongen han är väl ungefär liknande som Krim som kan användas på post Krim är också rätt svår att säga var spelar han och, och Kosika är, är en ersättare för Krim sen får framtiden utvisa jag fick några sms ifrån jag tror han är ganska revanschugen på att göra en bättre säsong än vad han gjorde 2019. Precis. 18. Ja. Eh, Jonathan Ring. Mm. Känns, han började ganska intressant. Mm. Sen kanske han falnade lite. Känns som han avslutade i Kalmar väldigt intressant och fortsatte mm. in på samma bana. Nej, men han gjorde en bra, väldigt bra efter Turkiet resan och kom tillbaka till Kalmar och gjorde en otroligt fin höst. Eh, vi kommer ihåg själva när vi satt med andan i halvsgropen eh, borta på Guldfågeln Arena i sista omgången 2017. Så det är klart att det är en skicklig fotbollsspelare. Han har gjort eh, perioder hos oss där han var eh, riktigt bra. Men jag tror också att man måste ha tålamod oavsett om man flyttar från Afrika eller man flyttar från bytemiljö. Så är det en helt annan miljö att komma till, i, till Djurgården. Och, och, och det, det tar en viss tid. Och jag, eh, Jonathan Ring måste vara en nyckelspelare för Djurgården och måste visa det. Det tror jag har bättre förutsättningar för i år. Du är inne på något intressant där. Du som har tentaklerna ute överallt hela tiden. Är det en generell känsla att vi inom Djurgårdsleden har rätt dåligt med tålamod? Eller hur upplever du det som? Hur mycket når dig? Ja, jag förstår att ni har dåligt tålamod för ni vill vinna fotbollsmatcher. Och det är klart att det är det vi tillför. Vi ska vinna fotbollsmatcher. Vi ska ha kritik för att vi inte gör det. Det är ganska, tyvärr har vi motståndare och, och, och grejer som man vinner inte alla fotbollsmatcher men däremot så, så att, jag är stolt över att vi har haft tålamodet för annars hade vi inte haft en utveckling på spelare som, som vi har haft utan då, då, då tror jag varken ja, många spelare det hade inte varit bra för Djurgården och det är jag känner mig trygg fast man kanske en halvtimme eller en timme efter matchen så, så kan man nog vara ganska frustrerad på att man har missat någon målchans eller spelare. Men eh, spelarna i själva har ju, har ju känt en trygghet i det. Och det, det är vi som ledare som, och, och förening som, som måste skapa. Och det, det tycker jag vi har gjort på ett bra sätt. Niklas Barkrop nämnde vi tidigare att uh, han är fortfarande i lite nyfas där han inte riktigt har Liksom kommit in i det ordentligt i, i spelet i Djurgården känns mm. men det är också en spelare vi får lite tålamod för, för han har visat i Norrköping vilken klass han kan hålla Ja, ja absolut, vi, vi värvade ju tre spelare eh, som Erik Johansson, Niklas Berkrot och eh, Omar Idari som egentligen när vi spelade mot Göteborg var första matchen alla tre var tillgängliga så det är klart att eh, det är väldigt skickliga fotbollsspelare alla tre eh, och eh, Oavsett om man kom från Danmark eller om man kom från Polen eller från Marokko eller så, som är där ett fall så tar det lite tid. Och, och det, jag tror att vi kommer att se det bästa av de uh, Erik och Berkrot uh, för 2019 och det är också vi tog beslut för. Inte Edare? Edare har ett kontrakt som går ut och uh, han kommer... Vi har inte fört några diskussioner om hans framtid i Djurgården. Mm. En spelare som har fått visa lite tålamod är Edvard Chilofa. Mm. 
Men han får väldigt mycket god kritik. Särskilt kring sitt landslagsspel. Hur ser vi på, på hans framtid det kommande året? Ja, men det, är, det är jättespännande. Det är också så att eh, Edvard visste han är 19 år. Eh, och eh, jag tror alla som har varit på kaktens eller spelarna har sett att eh, ledarna vet att det är en skicklig fotbollsspelare. Eh, men också otroligt eh, i den idén som, som är att eh, ja, han visste att det här året ska vara det är för mig, oavsett om jag är med eller spelar eller inte, så, så ska jag förbereda mig för att eh, 2018 är ett lärår och 2019 då, då ska Edvard vara en spelare som vi kan räkna med. Och han följer den planen och han är fantastisk som person. Och, eh, han har gjort avtryck nu i Kosafa i U20 där, där han är kapten och det är kul att se han växa. Så att, det var surt att de hade en dålig målvakt igår, annars hade de spelat final på hemmaplan på fredag. Så var, det var bittert. Så om vi går vidare på, på anfallspositionen, då har vi bett namn att diskutera just nu egentligen. Och det är Ali Obadji. Mm. Uh, ringer din telefon dagligen? Eller är det lite lugnare än vad, vad ryktena kan uh, måla ut det som? Nej, men alltså det är en, en superintressant fotbollsspelare. Kanske för sin ålder och, och spännande. Vi har inte märkt det intresset från olika marknader som, som, som det har varit och spekulationer. Och så, så han fick ju ett förtroende under, under, under sommaren och hösten när det inte kom in en anfallsspelare. Och nej men det... Det, det ringer i telefonen. Men, och det, Bryker och långa rekordet? Nej, jag tror det, eh, Då skulle jag bli snopen om det gör. Om det röker. Det kan kanske i ett annat fack. Att man säger så här, ung spännande spelare. Som eh, vi kan satsa pengar på. Och kanske vara ett projekt för dem. Och det är ganska mm. stora klubbar. Men det innebär inte att man vill betala extrema stora pengar. Men... För oss är det extremt stora pengar. Är det mer liksom att en, jag antar att det blir en skaplig peng. Är det aktu- mer aktuellt för en, liksom en bättre vidareförsäljning än vad vi kanske hade på Olunga? För jag antar att Olunga var mer än pengar på sig direkt. Ja, jag har ju svårt att se om man gör en sån affär att vidare procenten är den viktigaste. Och jag tror det är svårt att slå. Mm. För man kommer inte från, antingen spelar man ut sitt kontrakt eller... Det, så, så det, där får man ju välja sina strider eh, vad man vill ha ska man också få betalt på en gång mm. så att, eh, det, det är svårt att jämföra men däremot så, 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 så är det inte med automatik att man får en bra vidare försäljning för de satsar pengar för att utveckla spelaren och de vill inte det är inte så populärt att man får någon märkvärdig vidare procent. Men det är vi ganska klara med att däremot kan det ligga på prestationer att man spelar mer matcher eller att man ja, den, med ja. den biten. Så att, men ja, Badge, det har ringt, det kan jag säga. Och det finns, det finns intresse. Absolut. Konkreta? Ja, det finns konkreta. Men ja, jag hoppas att han blir kvar i alla fall till sommaren. Så att, för det känns som att han har lite, han har lite kvar att, att prestera fortfarande egentligen. Om vi, om vi ska liksom nå framgång. 
Ja, det är möjligt. Jag tror det är extremt svårt att... Vi vet våra roller i näringskedjan. Jag förstår att det är många som säger som dig. Att vi inte har sett det bästa eller inte. Och, och ska vi göra det? Ja. Risk, risken, är, risken är relativt stor ändå att han lämnar i, under vinterfönstret om rätt bud och rätt klubb kommer in helt enkelt. Absolut. Mm. Om vi tittar lite på... Vi har ju några utlånade spelare mm. som fortfarande har kontrakt, tror jag. Mm. Uh, Täbekillarna, Marcus och Amadou. Amadou har ingen kontrakt. Hans gick ut nu. Okay. Hansson. Ja, Hansson. Marcus, då. Marcus har ett kontrakt. Eh, det kommer inte bli någon fortsättning i Frey. Nej. För Hammarby går in och tar ett grepp där. Då känns det fel att han ska vara kvar i Frey. Eh, och eh, vi har fört eh, diskussioner med Marcus. Och vi har fört eh, diskussioner med några andra klubbar som är intresserade. Han har ett år kvar på kontraktet. Och eh, han var med och tränade sista, sista veckorna med oss. Uh, Josef CC som utlånade till Brage på slutet. Ja. Uh, han var först under 2018 först ut uh, till Frey mitten till sommaren och cirka till Brage. Han har haft lite begränsad synnerhet i Frey. Det var därför vi bytte. Uh, och uh, vi, vi för en diskussion med Brage att kanske vara där lite längre långsiktigt ut, utan att det är någonting som är klart. En kille som många kanske har glömt bort, Soleman Kone. Ja. Han är väl utlånad fram till nu någon gång? Ja, de spelade sista matchen i, i ligan i helgen. I DAC, i Slovak, DAC 1904 i Slovakien. Eh, de ligger tvåa i ligan. Han har spelat under hösten och eh, gjort en bra säsong. Klubben eh, vill utnyttja den option som finns emellan. Eh, och eh, Soleman eh, är på semester och, och funderar på sin egen framtid. Jag tror med största sannolikhet att eh, han är kvar i Slovakien eh, och eh, vi fullföljer den optionen som, som vi har mellan oss. Och så har vi Majan Bela, mm. Milali som är i Portugal. I Sporting Farense. Han är utlånad fram till eh, juni. De är mitt inne i säsongen eh, och han har ju spelat i stort sett eh, han har ju spelat eh, alla matcher och därifrån så, så Finns det en option mellan klubbarna i, som s- efter sommaren från kontrakt eh, 2019? Så det är i alla fall ingen spelare vi kommer förmodligen se under säsongen 2019 i Djurgården? Eh, det, han kommer inte vara här när vi startar den 8 Nej. januari ikväll, för han är utlånad till, till juni månad. Och, eh, jag har haft en dialog med klubben och, och den biten de är nöjda så här långt. Yes. Om vi då går in på det som ska hända. Mm. Vi kan börja direkt då. Är, är det någonting som är klart? Men någon ny spelare? Ja. Eh, nej, det är det inte. I, om du säger 12 december mm. så är det ingenting som är, som är klart. Absolut inte. Vad är det vi, vi letar efter? Målakt har vi redan nämnt att vi, vi kommer värva en, en målakt som är tänkt som första målakt. Eller mm. åtminstone stark utmanare till den posten. Och en tredje keeper. Mm. Och en högerback. Mm. Är det några andra positioner vi är ute och letar specifikt? Mm, ja, vi, vi, vi vill ha två ytterbackar. Mm. Det vill vi ha. Vi vet också om att eh, Jonathan Augustinsson eh, är för många andra klubbar en spelare som följs. Och eh, någonstans så, så, 
ska vi ge han bra förutsättningar för att om det ska någon spelare vi ska sälja under nästa sommar så kan det vara Jonathan Augustinsson för det är absolut mycket lättare att sälja ytterback på sommar än på vintern. Och, och då, då behöver vi ha täckning. Där. Ja, kanske dryg men då antar jag att Badge ryker i vinter. För att vi ska planera Jonathan Augustinsson? För om det är någon vi säljer i sommar så är det Jonathan. Ja, vi, vi ja, ja. men jag sa ju det. Jag, jag, tror, jag, jag tror att eh, jag kan sälja Badje nu om du vill. Mm. För min del får han gärna vara kvar. Så mm. jag är på Joels sida. Jag tror att han har än mer att ge. Absolut. Hur ser du på läget på marknaden då? Är det, är det många som tänker att nu har Djurgården jättemycket pengar? Nu ska vi liksom ta rejält betalt? Eller är det att vi har svårt att kanske konkurrera med Malmö, AIK, häcken på löner? Eller är det, liksom, eller är det snarare att du går och väntar på rätt spelare som du vill plocka in? Nej, men det, det är marknaden är ganska tuff. Eh, framförallt, som du, vi, inte om du pratade innan när jag startade, det, det är en... Eh, Eh, många klubbar har en tuff situation rent ekonomiskt. Eh, några klubbar måste sälja för att kunna köpa. Vi är den förmånen att vi kan köpa utan att sälja. Och eh, det är klart att eh, om vi säljer fotbollsspelare eh, och vi gör bra ekonomiskt. Vi har gjort fem år i ekonomisk plus i den här klubben och det är få fotbollsklubbar överlag som gör det. Så det är klart att det blir dyrare när Djurgården ringer idag än vad det var för fem år sedan. Och det blir absolut dyrare när Djurgården ringer idag eller någon annan klubb gör Så att, eh, så att eh, det är en tuffare. Men jag tror också många klubbar idag känner att okej, okay, det är svårt att skaffa ersättare. Det är vi, vi vill helst göra som Djurgården eller någon annan att man säljer utomlands direkt. Eh, och skapar sig själva bilder på att vi ska ha bra betalt och och då kan det vara svårare att köpa fotbollsspelare såväl i allsvenskan eller som superettan eller något som, som kan, är kan det betyda att vi behöver blicka lite mer utomlands just för att undvika liksom att varje klubb som vi vill ha en spelare för ser oss som en konkurrent utan... Ja, alltså, jag, jag tror det är olämpligt att vi, vi, vi kan, vi finns ju några klubbar som det är svårt att värva ifrån. Men däremot så känner jag att Djurgården är attraktivt mm. att komma till, att vi har en stor konkurrensfördel. Eh, för vi utifrån så känner jag att många som vill hit och, och är man ung och, och, och så har Djurgården varit jävligt skickliga på att man kommer till Djurgården och man har en sportsplan. Och att man kan gå vidare. Eh, så på den delen känner jag att det är attraktivt. Men jag tror många klubbar vill ha pengar nu. Mm. Eh, de behöver inte oss som mellanhand. Nej, och man vill inte ha oss som mm. mellanhand. Men däremot så tror jag ju att det är bra att ha oss som mellanhand. Och BP har väl tjänat en annan slant på det? Ja, och det är inga problem att de tjänar pengar. Om vi, vi gör schyssta projekt, vi tjänar, vi har gjort ett bra jobb och då är man med och tjänar. Då, kan, då är det inte den klubben som, som betalar mest utan ja, de vet att vi gör det på ett schysst sätt. Och det, det har vi gjort med många klubbar. Jag upplever att BP har fattat vinkeln. Liksom att de är, känns ju som att de är villiga att göra affärer för att 
nästa steg göra affärer. Förstår du? Jag menar att man, de verkar på något sätt som att ha en god relation till dig. Eller till Djurgården, ja, ska men, man säga. Det är såklart att vi har, jag tror vi har åtta, nio spelare som har en BP-bakgrund. Mm. Det, det är spelarna själva som skapar sin egna Eh, att Djurgården är en, en bra klubb att komma, komma till. Eh, det är klart att det underlättar att värva Felix Beimo om man har en 5-6 mm. till i klubben. Men också så, så handlar det ju om den tydliga delen att du kommer hit du, 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 vi har det behovet och vi har den, den öppningen för dig. Och, och där tycker jag vi har varit rätt tuffa på och vågat på, på spelare och tagit bett på att eh, man är ung som fotbollsspelare men man kommer och där har vi många lyckade exempel och det tror jag många unga spelare känner också. Sen är det ju inte bara med automatik. Varje affär är, är speciell för, för den klubben och, och för den biten. Men det är klart att eh, BP har mycket att tacka Djurgården för. Eh, men det verkar de inte förstå med Jack Lahn ändå. Så. Är det så? <laughs> ja, de, ja, I media så pratar de ju ganska höga summor som... Ja, det är rätt intressant när du säger när du berättar det du gör nu medan i media så snackar man liksom 15-20 miljoner vilket din bild av verkligheten är något helt annat. V- vad, vad tar de där ute på Grimstad då? Nej, men jag tror att eh, de, får, de får göra så. Jag hade gärna varit med och gjort ett projekt med Jacklan. Det är som jag tror att vi båda klubbar långsiktigt sen eh, hade, hade varit stolt över. Är det helt uteslutet att det blir något där eller? Är ni långt ifrån varandra? Nej, vi är inte. Ja, vi är extremt långt ifrån. För det kommer aldrig bli något. Eh, om vi då avslutar egentligen. Det sista på 2018 är ju att eh, Öskan lämnar. Vi kommer överens om att inte utnyttja optionen. Det fanns ingen option. Okay. Nej, det fanns en dialog. Att hans kontrakt gick ut. Öskan valde att tacka nej. Och eh, ja... Då går vi vidare till, till nästa punkt. Det är ju nya tränare. Hur går dina tankegångar kring dels valet och kanske lite kring processen? Hur, hur fort gick det där? Nej, men vi hade ju en dialog med Öskan. Vi hade väl ungefär tre veckor, fyra veckor från det att vi visste att Öskan tackade nej till våra tre nytt tränarpar rekryterades. Det är självklart att när Öskan valde att tacka nej så började det arbetet omgående. Och eh, det är ju styrelsen som beslutar vilka tränare eller vilken vd eller vilken sportchef man ska ha. Och då, då gjorde vi en inventering av, av tränare, vad som var möjligt och vad var realistiskt. Och eh, Kim och Tolle är ju två respekterade personer som har gjort ett fantastiskt jobb i i, i, i Sirius i, tillsammans. Deras konstellation är ganska kittlande. Jag tror att den är ganska viktig. Att man är två stycken med så naturligt delat ledarskap eh, är bra för spelarna. Och det är bra långsiktigt och sitt sätt som personer är. Och när man träffade dem eh, eh, i de diskussionerna så var det ganska enkelt för, för styrelsen eller för oss som, som ska jobba med dem att att, att äh, det här är jävligt spännande för Djurgården att, äh, på sikt. Vilka är det som sitter med i de diskussionerna? Att det är du förstår vi. Men vem, vilka från styrelsen är det som är liksom aktiva med, ja, i intervjufasen? Så att säga? Nej, men vi har Johan Arning som är naturligt äh, sportsligt. 
eh, som jag jobbar mycket med. Sen har vi ordförande och sen är det en styrelse som är engagerad i, i Djurgården är ju någonstans fotbolls A-lag. Det är nyckelperson ska, som ska rekryteras i, i den biten. Så, så är vi nästan alla inblandade i uppdateringen av mm. hur rekrytering går in. Men sen självklart. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Henrik och Affe och vi som är även de som är mest involverade. Om vi backar lite till Oskan. Det har kommit Sipprat fram lite kritik om att Oskar har varit lite mjuk mot spelarna och kanske inte fullt så strukturerad som har önskats alla gånger. Eh, nu med det här paret, tränarparet, så känns det som att det är tvärtom. Eh, antar att ni tar in åsikter från spelartruppen då. Är det här ett, eh, en, ett resultat av att ni har vägt in vad spelartruppen har Nej, men jag tror vi har en ganska klar bild. Eh, vi, har varit i, vi har diskuterat Kim och Toll tidigare i Djurgården. Vi vet hur de jobbar. Eh, Toll är extremt strukturerad och de jobbar. Eh, vi vet vad alla, alla personer, alla tränare har sina för- och nackdelar. Eh, och eh, Öskan har, har sina fördelar genom att han har sportsligt visat eh, resultat. Eh, genom att tagits till Europa vunnit en titel första gången på 13 år och gjort ett jävla bra jobb med att vi har också kunnat sålt fotbollsspelare som gör, som gör så att vi, det, det är olika personer, olika konstellation eh, och eh, vi är stolta att vi satsade på öskan eh, vi är stolta med de nya tränarparen och nu ska vi jobba hårt i en annan fas Var de eh, första handsvalet? Ja, absolut. Det var ju som jag sa, vi hade en process och vi diskuterade ett antal namn och, och eh, vi hade träffar och så var, så var den känslan ganska att det var vårt första val och vi hade god kunskap om dem. 
Vad kan vi förvänta oss för målsättning 2019? Målsättningen är väl alltid Europaspel, något har vi pratat om. Men är det, känns det som att vi ska spänna bågen nu lite eller försöker vi, försöker vi satsa ungefär konsekvent likadant år efter år och sen slår det ut lite olika? Eller hur känns det inför 2019? Vad vill vi göra? Nej, men vad vi vill göra. Det är väl ganska klart. Vi, vi, vi vill vara med och slåss om Europa. Det är en rimlig målsättning för en klubb som Djurgårdens dignitet. Det finns några utmanare som är ganska bra. AIK och Hammarby i, i Stockholm som, som också har samma målsättning. Jag tror det är 12-13 lag som vill vara med och slåss om Europa. Malmö, det finns en 5-6 lag som man ska ha respekt för. Eh, och vi ska vara med där och slåss. Gör vi det över tid så kommer vi vara med och, och vinna fler titlar. Eh, då kan vi också vara förberedda för att kunna vinna ett SM-guld. Men att vi ska vinna SM-guld 2019 om du spänner bågen för det, ja, det kan vi göra. Vi ska nog fan vara laddade för att vinna varje fotbollsmatch. Men en rimlig målsättning är att vara med och slåss om Europa. Om vi, om vi ser till att vi föll lite kort 2018, mm. kommer på en sjunde plats. Eh, vad tänker vi att vi vill göra annorlunda för att, för att nå längre den här säsongen? Eller är förutsättningarna annorlunda eller bättre? Nej, men vi tappar ju många skickliga fotbollsspelare. Vi tappar fem stycken spelare som, som är, vi, och det ska man ha respekt för. Eh, det gäller för oss att eh, träffa, träffa rätt eh, på, på många. Det, det, det är viktigt att eh, den, de spelarna som är i truppen höjer sig och gör den biten, men det finns alla förutsättningar till och, till att göra. Fotboll är, är svårt. Det går ut på att vinna fotbollsmatcher. Eh, och det gäller att vinna fler fotbollsmatcher än vi gjorde 2018. Och det har vi eh, alla förutsättningar att göra. Vi kanske, vi vet också att vi kanske inte kommer att ha den omsättningen på fotbollsspelare i nästa block 2019-2020. Vi behöver inte sälja fotbollsspelare. Vi kan ha andra fokus. Och då kanske det blir andra spelare typ som, som, eh, som är i andra skeden. För vi, vi har haft väldigt många unga spelare för att kunna bygga klubben för att få en bra ekonomi. Det var egentligen det var ganska mycket rykten om eh, anfallsnamn, framförallt Boja Turai och Antonsson och Toivonen och lite alla möjliga. Kan vi stryka Toivonen en gång ja, för jag, alla? Ja, jag stryker gärna Toivonen, ja. men han är i Australien nu och har precis skrivit på det. Men eh, det känns som att det snacket som var var att det föll Någonstans på ekonomi oftast. Jag alltså, brukar göra det. Ja, jag tror att de flesta affärer stupar på ekonomi. Och då, då är ju farhågan någonstans bland folk att vi kommer fortsätta stupa på ekonomi. Ja, det kommer vi göra. Absolut. Och då, då är frågan då, hur, hur, hur kan vi komma runt det här momentet? För att liksom, 2017 hade vi en del ganska dyra fotbollsspelare i truppen. Och ganska, ganska hög status också. Eh, och 2018 vet vi att vi tappar många och vi har, vi har svårt, vi kan inte ersätta på samma nivå. Eh, och några av nyförvärven följer inte riktigt ut direkt åtminstone. Så liksom, känner vi att vi 2019 kan, liksom, kan vi gå hårdare eller, eller är det snarare att nu ska vi få lite mer utdelning på de här förvärven vi gjorde 2018? Nej, men det är klart att vi, vi satsade ganska hårt i somras. Vi tog in Niklas Berkrot och Erik Johansson långsiktigt. Jag tycker vi har, vår målsättning är att vi ska ha ett bättre lag 2019. Men eh, det, det är ganska svår bransch där att få ihop det. Eh, och jag menar eh, vi har ju som målsättning att vi ska ha en ekonomibalans. Eh, jag tror vi som Stockholmsklubb 
gör ett fantastiskt ekonomiskt resultat 2018. Men vi kommer sämst. Eh, och jag tror de andra klubbarna gör inte samma ekonomiska eh, resultat som Djurgården gör. Eh, och eh, det är klart att vi har skapat oss utrymme för att vi kan satsa långsiktigt. Eh, vi kanske inte för, behöver göra... Eh, vi kan satsa med egna resurser och ta några år där, där vi ska vara med och slåss som i Europa utan att vi behöver sälja fotbollsspelare. Det, det är väl alla överens om i, i klubben. För att, men vi gör det med eh, vi gör det med våra egna pengar. Vi gör det för, utifrån våra egna förutsättningar. Men det ska ju någonstans vara någon sundhet i det vi gör. Det finns ju en viss kritik som, som kommer ut att vi, har, vi sparar pengarna på banken. Och så kommer en Björn Westerum ut och säger att vi lägger med samt pengarna på planen medan Djurgården, de stoppar dem på, på banken och här ser vi resultatet. Eh, det sticker ju såklart i ögonen på många. Men eh, är verkligheten så enkel att, att vi är restriktiva med, med ekonomin och därmed liksom inte är med och kampar med de, med de stora? Nej, men det är klart att vi har, vi har ju drivit klubben på ett ekonomiskt sunt sätt och det tror jag ni har sett både i årsredovisningar och utvecklingen och jag tror att eh, har medlemmarna att, eh, no, några andra idéer. Vi är också en klubb som är extra 100 procent av medlemmarna. Eh, vi ska bygga lång, Djurgården långsiktigt starkt men jag tror att jobbar vi, med, jobbar vi på på det här sättet eh, så kommer vi att vi var väldigt starka eh, över tid. Sen om tålamodsaxeln eller inte... Eh, på den biten, men eh, jag, jag tror att vi eh, jag är helt övertygad att det vi jobbar, det är att jobba jävligt hårt för att vi ska vara med där uppe men vi kan inte mäta oss med, med Malmö, eller vi kan inte mäta oss eh, och att vi satsar bara för att vinna en medalj eller någonting det, det, vi får vinna på andra saker och det menar jag så här att det var två titlar som delas ut i år, glöm inte det vi tog en av dem Jag ser fram emot en dag när du köper den här pissklubben ute i Solna i någon konkursbo och lägger ner skiten. Nej, men jag träffade en aik som eh, i Madrid så jag skulle hellre satsa pengarna i Djurgården. Det verkar man få avkastning. Ja, det stämmer ju definitivt. Mm. Om vi tittar på den sportliga organisationen i Djurgården mm. Det är väldigt, I Djurgården överhuvudtaget så är det väldigt mycket Bosse och Henke. Henke mm. och Bosse. Mm. Hur ser det ut? Är, det, är du en, nästan ensam sportlig ansvarig i Djurgården? Nej, det är inte. Vi, vi är många som jobbar. Ja. Eh, alltså att eh, Henke och jag jobbar, eh, som jag sagt. Eh, Henke är väldigt involverad i fotbollen för en lång historia. Jag jobbar med andra saker också för att vi ska kunna ha marknadsbitar eller sponsring. Jag tror att det är jävla... Vi har en cirkla som går in. Henke lägger 80 20% av sin tid på att vara med och göra. Han finns alltid. När vi gör, gör affärer så, så finns alltid Affe och Henke med på, på alla våra möten. Vi jobbar utifrån från styrelsen där vi har ja, Johan Arning eller ordförande som, eh, som är involverad. Sen har man ju tränare. Ja, nu är det Kim och Tolle. Det är klart att vi har en väldigt dialog. Sen har vi en organisation i det så att säga. Dels så har vi en advokat som är med på allt vi gör. Vi har eh, Affe som är med på all administration. Det är ganska komplicerat idag att vi, det gäller att vi gör rätt. 
det gäller att vi har de principerna som har och en övergång krävs det rätt mycket och där, är, där gör jag för ett fantastiskt jobb. Sen har vi folk som, som Hugo som är involverad i allt när det gäller spelare och sen Daniel Granqvist som är lagledare för att se till att de ska må bra och har de förutsättningar. Sen har vi Yvonne som ser till att att eh, det funkar i vardagen och vi har rätt mycket folk på Kaknäs. Så att, eh, vi har många som, eh, som är involverade i den biten. Men om du menar sportsledning i det vanliga, ja, då är det Alf som alltid finns med. Henke, jag och tillsammans med tränare och, och, och styrelsen ordförande. Det är klart att eh, där finns det ett, 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 ett tätt samband. Liksom. Det är många som tittar runt om andra klubbar mm. och ser att chefscout eller scout. Mm. Det finns ofta någon resurs ytterligare mm. i en global fotbollsvärld. Räcker, räcker du till? Jag tror att det finns två olika saker av det där. Att vi räcker till eller att vi inte ser. Eller att, tror... du, att du hinner med allting. Hinner du täcka liksom en så stor del av marknaden att vi, att vi liksom, det är ingen som betvivlar kompetensen, men liksom belastningen. Mm. Orkar du med allting och driva dig själv? Nästan. Nej, men vi gör inte eller, det själv. Eller liksom skulle, vi, skulle vi ha till gång att du hade ett par resurser? Nej, men jag, har, jag, har, jag, jag, jag har folk runt omkring mig mm. som, som är dels har vi i, i vår egen organisation. Vi, har ett, vi är ett gäng som kollar på matcherna runt om i Sverige. Givetvis har vi koll. Det är bara att titta på våra rekryteringar. Var har vi tagit spelare ifrån? Det är klart att vi har varit någonstans där. Ja, det vi titta Finland, Norge har vi tagit spelare ifrån etc. Det är klart att jag tycker att rekryteringen är en väldigt från alla supportrar och allting som är, så är rekryteringen väldigt, väldigt fokus. Men vi ska jobba med dem vi har och för mig ska inte rekryteringen märkas. Att vi, vi blir inte bättre av att det ska stå på fotboll direkt. Att vi har varit i, som i år, vi har varit i Finland, mm. Norge, Jamaica, Argentina och Brasilien. Varför ska, vi, varför ska vi redovisa det för? Det ska ju inte märkas, tycker jag. Ja, jag förstår vad du menar. Um, har ni någonstans börjat titta på, eller kanske ni använder också, då får du svara på det, typ videojuggar 2.0, någon form av... Wisecout. Exakt. exakt. <laughs> ja, men det är klart att vi, vi har ju Wisecout i, 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 i den biten. Vi har ju Wisecout i, i, i förberedelse till matchen. Det är ett fantastiskt system som vi, som vi anlitar eh, eh, på den biten. Så att eh, ja, vi har andra hjälpmedel också. Så det är inte bara liksom Bosse åker till kontinenten? Det är, inte, det är inte så det funkar i Djurgården? Enbart? Nej, kontinenten. Eh, alltså jag har varit i väldigt många länder. Uh, jo, i, men det är inte bara så, utan som sagt, ni använder det av Wisecout, som du nämnde. Vi har uh, fått uppfattning från lite lyssnafrågor att uh, man tror att de enda värvningar som någonsin skulle kunna göras är om du åker till ett land och tittar på... Nej, men det är, däremot så, så kan man ju göra värvningar... Jag tror du måste ju ha en förberedelse för det. Vi hade ju aldrig haft Edvard Chiloffi här. Om inte vi hade gjort någonting mycket tidigare Såklart. än vad de andra klubbarna hade gjort. Eller? Jag tänk, ja, om jag tänker så så tänker jag. Jag tänker ju på, okej okay, vi jobbar med det nu. Men det har vi jobbat med 
Och sen blir det inte allt som man har tänkt sig. Men däremot så ser man i nästa steg så ser man ju, okej, okay, vad ska vi ha när vi tittar på när vi går in i 2020? Ja, då måste vi vara tidigt ute om vi ska ut på de bästa. Och där har vi en klar bild på eh, vad vi ska göra. Kanske inte då på den svenska marknaden, men och det är ett arbete som börjar sig tidigare. Det kan ju vara en, allt från en resa eller heller på att man känner att man är, är följer det och sen så finns det en kontakt som kanske avslutas med en resa. Men som du hade lite fokus på också att vi ska även ta hand om de spelare vi har och mm. utveckla dem. Mm. Eh, känner vi att det finns utvecklingsområden där vi, liksom vi kan eh, ha en större sportorganisation kring laget eller kanske tillföra nya resurser eller är vi ganska nöjda där vi är liksom personalmässigt? Nej, men alltså, vi, vi, vi försöker utveckla det hela tiden utifrån våra resurser. Eh, våra sportsliga resurser har blivit bättre. Och det försöker vi utveckla på, på Kaknäs utifrån de förutsättningar vi har. Eh, vi har två heltidsanställda eh, tränare som är huvudtränare nu. Vi har Hugo, vi har Nikos, vi är väldigt nöjda med dem. Vi, vi tittar på att kunna, som har prio till 2019, att vi har ytterligare en tränare där på heltid. Eh, som är renodlad fystränare. Det är en utveckling från 2018. Eh, och sedan så har vi några utmaningar på, på, på rehabiten. Någon som ska jobba med landslag och där kommer det bli en del förändringar. Och eh, Daniel Granqvist som, <coughs> som tar hand om spelarna lite socialt mm. och så här. Det är ju särskilt som vi har en del afrikanska spelare. De kanske behöver lite mer omvård mm. än andra. Det är en helt ny miljö. Finns det liksom tankar kring att utveckla det ännu mer? Eller räcker, räcker det med Daniel? Nej, men alltså, vi gör ju saker ihop. Om du jobbar, oavsett om du jobbar, så hjälps ju alla åt på något mm. sätt. Men däremot så, så jag nämnde Yvonne är väldigt skicklig på att vara hemma hos spelarna och se till att vara. Vi har Hugo som egentligen eh, har det som ansvar att se till att dels på fotbollsplan, för det är en viss skillnad när du byter miljö och vara där för att förbereda dem för att kunna bli bra eh, och ta hand om dem eh, när de är på plats. Så där känner jag eh, att vi är ganska bra ska jag säga. Eh, annars hade vi inte haft en utveckling på, på många som har kommit utifrån oss. Jag är relativt positiv, särskilt under den här tiden på året. när Vi, inte kan, vi kan inte förlora någon fotbollsmatch just nu, så att då, då är det ganska härligt. Men jag har en del kamrater som är väldigt negativa. De tycker att vi är för snälla. Och vi, liksom, vi, vi släpper alla spelare som vill lämna. Och det, finns liksom, det, blir, ingen, det blir aldrig någon kontinuitet. Hur, hur ser du på liksom ett sånt påstående? Jag förstår det. Ja, det kan uppfattas så. Det är också en, en utmaning i sig att driva en fotbollsklubb. Eh, och eh, att vi i Djurgården i den näringskedjan vi finns i, i är så, är, så kommer vi aldrig ifrån om vi ska må bra 
som föreningar att det kommer spelare hit som går vidare. Och det gäller att, eh, att man bara det sker på ett schysst sätt där det är bra för Djurgården, bra för spelaren och den biten så, så kommer det att fortsätta ske. Men kanske inte i den utsträckning som, som det har gjort. För vi behöver inte sälja för att eh, göra det eh, av ekonomiska skäl. Det många kanske saknar då är någon spelare, någon eller några spelare som stannar lite längre. Nu har vi haft, vi har haft stor omsättning och för vi har haft nästan krav på oss att, att ha omsättning i och med att vi har behövt vända ett stort underskott. Eh, men kommer det finnas förutsättningar att vi kan ha kvar en spelare fem, sex säsonger om, på, en, på en god allsvensk nivå? Vi förstår ju alla att en, en ung spelare som slår igenom, kom, det behåller ingen allsvensk klubb. Nej, jag, jag, jag tror det är väldigt sällsynt att det är någon spelare som är mer här än fem år i, i någon allsvensk klubb. Eh, det, det, det har jag svårt att se. Du har några undantag. Jag hoppas verkligen att det blir så att man har spelare som är fem år. Vi har ju försökt jobba långsiktigt. Som jag sa, Magnus Eriksson var ju ingen som jag hade tänkt att han inte skulle vara här. Eh, bara, ja, Erik Johansson, han har ett fyra och ett halvt års kontrakt. Hoppas att han är kvar hela tiden. För det är en typ en sån spelare. Eh, men det, 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 situationer dyker upp. Och, och jag menar, eh, det, det är personer vi jobbar med. Vi, man måste fatta beslut utifrån vad som är bra för Djurgården. Och vad som är bra för, för personen. När du ändå nämner Mange. Om du får titta in i spåkulan. Mm. Eh, lirar han i MLS nästa år tror du? Han lirar i... Eh, jag tror inte att han spelar i MLS och han spelar inte i San Jose. Jag har svårt att se utifrån de, de förutsättningar som finns i MLS att han spelar i en annan MLS-klubb. Det har jag svårt att se. Sen har att han spelar i Djurgården. Ja, det är mycket möjligt. Men det är en ganska komplicerad... Att det bara sker matematik. Så enkelt är det inte att han bara kan gå till Djurgården. Eh, utan att det krävs en, en del eh, beslut och, och saker som, som vi måste ta och som Magnus måste ta. Och liksom, eh, så att han har två kvar på sitt kontrakt och har en väldigt trygghet i, i, i MLS i sin anställning. Men jag tror inte han kommer att spela fotboll i San Jose eller MLS. Men han, han trivdes väldigt bra och var väldigt klar och tydlig med att han Även när vi gjorde försäljningen förra året att han ska återvända till Djurgården. Så att jag, jag tror att eh, han kommer att spela i Djurgården. Men sen om man gör det 2019, ja, det är möjligt. Men jag är inte helt säker. Ett, ett annat sådant här påstående som brukar dyka upp. Det är lite att vi har nått ett slags moment 22. För vi har inte löpande intäkter för att satsa mot toppen riktigt. Eh, men vi får ju inte heller högre löpande intäkter- om vi inte närmar oss toppen. Alltså, finns det något utrymme att, att liksom göra en satsning där vi vet att här kommer vi, gå, här kommer vi backa några miljoner i år. Men om det ger utslag, då kan vi etablera oss på en högre nivå. Både sportsligt och ekonomiskt. Ja, men vi har haft utveckling på, på, på saker som, som har gjort alltså vi. Eh, eh, jag säger så här, på våra, vi gjorde vårt bästa marknadsintäktsår. Eh, på, ja, på, jag vet inte om det har varit något bättre än vad vi har gjort. Samtidigt som jag säger att vi har säkrat det långsiktigt. 
Vi, har, vi visste när vi gick ut i 2018 så måste vi ha säkrat långa kontrakt på våra samarbetspartner. Och det har vi gjort i, i samtliga fall. Det är, det är vi extremt stolta med. Det ger ju oss en trygghet att kunna satsa. Eh, och jag tror att eh, löpande verksamheten, ja, den har väl inte gått runt eh, något år. Nej. Eh, det har skett via spelarförsäljningar. Att vi har gjort fantastiska spelarförsäljningar som har gjort att vi mår jävligt bra ekonomiskt. Det är klart att det kan man inte räkna med hela tiden. Och det är klart att vi måste höja våra löpande intäkter. Ja, då menar du på publik. Ja, det är klart att vi måste öka den publiken. Det är vår, vår utmaning. Att närmsta åren att vi ska höja vårt snitt. Att det, för det är en stor del av våra intäkter. Kul att du nämnde sponsorsidan. Jag var i samtal med Prioritet Finans Nils häromdagen och presenterade mig att det är från DIF-podden. Han, min fråga var ju, vill du vara med i podden? Mm. Och han blev ju så eld och låg bara vi pratade om Djurgården så han drog ju nästan ett poddavsnitt mm. innan jag hann ställa ja. nästa fråga. Och han var väldigt tydlig med Djurgården har mycket bra koll på sina siffror, det är bra styrt, mm. det är bra... Det, man vill ju ha fem Djurgården och det, det är ju samma bild som du ger här. Och Nej men alltså vi, vi hade ju ingen sponsor när vi började 2014. Eh, Prioritet är ett Göteborgsbaserat företag som valde att titta på våra, våra siffror och vi sa så några saker att vi fast de här siffrorna ser ut så här så kommer vi gå plus. Och han har väl en lång historia i Göteborg och sa vi gjorde det. Och därifrån så skapas det ett förtroende och, och en trovärdighet. Eh, han är lika entusiastisk eh, över det sättet vi jobbar, både med herr och pojk och, och dam och, och flickor. Han är med på alla våra tröjor som spelar i Djurgården. Eh, och eh, han är entusiastisk. kommer tillbaka lite till turerna kring Henke Berggren egentligen. Mm. I september när han annonserade att mm. han ska kliva vidare mot SEF var det va? Mm. Så sa du att det kanske var dags att sluta. Sen ändrade ju Henke sig. Men hur ser du på det? Liksom, ser, du någon, ser du någon slutdatum i Djurgården? Eller? Nej men alltså Henke och jag kommer in samtidigt. Vi har jobbat 15 år tillsammans. Vi sitter på, på samma rum. Eh, det är klart att eh, vi vet vad vi har gjort för jobb i Djurgården under de sista fem åren. Eh, och jag är väldigt stolt över det arbete vi har gjort. Eh, Henke är en fantastisk person som är fantastisk för Djurgården. Som kan väldigt mycket om fotboll och den svåra problematiken i den här. Och eh, det är klart att vi har ju sagt när vi kom in att vi ska sluta tillsammans. Och jag har inga problem att, 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 att sluta om det finns ett läge där Djurgården står i ett bra läge. Varför inte göra en organisation som är? Varför ska jag sitta i, som hinder på det? Och den, det är, för mig är det ganska naturligt. Sedan att Henke valde att sluta. Eller valde, det är klart att han hade ont i magen att säga det till mig. Det det Eh, och, och så, så att, eh, men eh, sedan så så är det ju så att det jobb vi har är ju ganska roligt 
Och vi vet att vi har ganska roliga år framför oss i Djurgården. Och sen så fyllde Henke 50 år också här. Och han kände ju att det blev emotionellt. Och varför... Ja, man kan ju inte vara bättre än att ändra sig. Och jag menar, det var ju inte Djurgården som sa att Henke skulle sluta. Det var ju han själv som, som väckte frågan. Ja, så det, vi behöver inte vara oroliga för att att Henke kände typ att fan det här tror inte jag på. Jag hoppar vidare till ett annat jobb som jag vill ha. För att under någon månads tid var en liksom styrelsekampanj. Att, Men du Henke nu får du det här att jobba med också. Utan, utan det är helt det emotionella som gjorde att han... Absolut. Det är inget nytt som kom in som liksom fick honom att tro på projektet. Nej men alltså jag tror det var emotionellt att den kärleken som som fått och, och inget annat det var ingen tryck eller någonting utan det var det var Henke Bergen själv emotionellt som ville vara kvar. Är det inte svårt att jobba så nära och tight in på en chef som också är en så uppenbarligen nära vän till det också. Nej, Måste det, ju finnas någon gång där ja. Det är ingen lek att jobba med Henke Bergen. Det kan jag säga direkt när man kommer in på morgonen och han är röd i ansiktet. Och Vad tror du han säger om dig? Nej, men han, eh, vi är väldigt olika. Sen att vi är vänner. Ja, men fan, vi har jobbat ihop i 15 år. Men om Henrik Bergen är han är väldigt eh, duktig. Jag tror inte du ser i en klubb där, där du gör chansningar eller gör någonting. Utan vi ska jobba på sakta men säkert och, och, och bra ekonomi och, och, och ta fat, fatta bra beslut. Henke är väldigt sund på det och det gör när du vet om de reglerna. Ja, då gäller det för mig att jobba på, på det sättet. Mm. Um, kliver lite vidare på i samma ämne egentligen. Att, I en artikel läste jag att du sa att dialogen med styrelsen är väldigt viktig för dig. Att de har ett starkt förtroende för dig och att det är viktigt att ni ska veta hur ni ska jobba och vilka förutsättningar ni har för att komma dit. Vad är det styrelsen har sagt om det framtida arbetet? Liksom hur, hur vill du och styrelsen att Djurgården ska utvecklas? Det har vi varit inne på lite, men Nej, men för det första så, om jag sa det i samband med, veva, i samband med Henrik Bergens vevan, eller om det... Ja, 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 men jag tror att det är väldigt viktigt att man har i en styrelse och, och, och ledning jobbar på ett sätt som man är lite över, man är överens om. Det är ju extremt viktigt. Än att man säger, ja, men, ja, men vi, vi, vi kör på att vi ska sätta... Det ska gå stolpe in och vi gör en satsning. Då måste det finnas täckning för det. Absolut. Och där är ju liksom att, där tycker jag Djurgården, vi har gått, vi har haft, vi, vi har haft tålamod, vi har tagit steg för steg, vi har utvecklat klubben. Men man kan inte göra allt bara så här. Det är helt omöjligt. Och det, det är att välja koncept. Det är väl mer det jag var ute. Ja, man kanske ska göra någonting annorlunda nu. Vi, vi kanske är fel personer och, och gör det. Men det fanns ett starkt förtroende från styrelsen när den, de ville inte att jag skulle eh, sluta eller någonting. De ville driva klubben och det har vi sagt också på medlemsmöte eller sånt där. Hur vill man att man ska driva klubben? Det här är våra, våra ja, huvudområden. Men det är klart att vi fick ett uppdrag 2014 
att vi skulle ha en ekonomi i balans. För det är inget roligt när man inte har en klubb som inte har ekonomi i balans. Vi hade ett eh, 25 procent av omsättningen skulle vara ett eget kapital. Har du sagt det då? Det hade varit en dröm. Vi skulle vara herr och pojk och dam. Vi har två lag i, i dam. Alltså, det finns ingen annan klubb som har det. Vi skulle ha ett positivt transfernett och vi skulle ha en sportslig stabilitet och vi skulle vara med och slåss om Europa. Ja, det är klart. Då hade du sagt de punkterna, även till er, eh, när vi började 2014. Det, fan, det trodde jag aldrig. Så det är klart att vi, vi kände, och det tror jag Henke kände också, fan vad vi har gjort. Och vi har klarat allt det här. Om du ska recensera dig själv som sportchef kontra eh, andra allsvenska klubbar. Jag menar, någonstans... Så här, hur jävla bra är Daniel Andersson egentligen? Jag menar, med den pengasäcken känns det som vilken årskurs nio ekonomistudent som helst kan göra skapligt. Liksom, pengarna finns där. Intresset borde väl liksom dras dit. Men... Nej, alltså jag sitter inte och recenserar mig själv. Men däremot så kan jag säga så här att det är bara att lyfta patten det jobb Malmö har gjort. De har, de har kommit till Champions League-gruppspel två gånger och två Europacup-gruppspel. Är det bra för svensk fotboll? bra. Alltså, det, det är alltså eh, ja, det är kul för dem. För Malmö. Men det är klart att jag hade velat att det, det är Djurgården som är där. Eh, och jag trodde vi hade vi hållit ihop för, för tio år sedan. Då hade aldrig Malmö varit där när vi var. Då hade Djurgården varit ett av det laget. Ja, jag håller helt med. Jag skiter fullständigt i svensk fotboll stort. Jag hade också aldrig sett att Djurgården. Mm. Men däremot så kan man ju känna så här att okej. Okay, Uh, Okej, okay. vi spelade i våras med 96 och 97 på topp. Badje och Tino i vissa matcher. Hammarby valde ett annat koncept. AIK valde ett annat koncept. Båda var över 30 år. Ja, det är klart för fan. Då har jag stuckit ut hakan och sagt, eller Men jag tror att det bettet var jävligt bra för Djurgården. Mm. Rent i, i, i den biten. Det är klart att jag fattar ju att ni inte är helt jävla nöjda med mig. Men jag vågar ta risker och, eh, på, på saker. Och det måste man göra. Eller som jag sa, man måste ta bett som det kan märkas utifrån. Men jag är jävligt stolt att Jonathan Agisin som är med, är, är med i, i vinterturnén. För tänk den killen som har varit här i två år som inte har spelat en allsvensk match från start och gör sin tredje säsong, sin första allsvenska match och spelar nästan till alla. Det är då jag är stolt som Djurgårdare och att man har fått det förtroendet och det tålamodet. Jag undrar vad han käkar förra vintern. För det, jag tycker det syndes redan mot Frejs kuppen att uh, något har hänt med den här grabben. Uh, Men det har ju vi sett varje dag. Alltså, någonting hände efter första sommaren mm. med Jonathan Aix. Där började det. Det började inte på Frej. Utan det har vi sett. Och det är förtroende. Och det är klart att han har har en plan för en spelare, har ett han får ett förtroende, ja då kan du växa och utvecklas. Mm. Um, också en övrig fråga egentligen. Um, kan du släppa någonting som vi har missat helt, som skulle kunna ha smält jävligt högt, men uh, det kommer aldrig upp till ytan? Någonting som var nära att gå i lås, som liksom hade... Hur då menar du? Med någon... någon affär, någon försäljning eller något inköp? Ja, alltså hade inte Tino Kadevere varit skadad den 30 juni här. 
då hade vi gjort den sjukaste affären som har varit i Djurgårdens historia. Det hade vi gjort. Eh, vi hade... Eh, det är klart att det är ett hårt slag för oss när Marcus Antonsson kommer till Sverige för att träffa oss och åker till Sverige för oss. Vi är överens med klubben. Och, och, och eh, två dagar senare skriver vi på för Malmö. Det är ett jävla hårt slag tycker jag. Men så är den här branschen. Det är jävligt svårt. Och vi hade resurserna för att göra det. Det är ingen som är i London ändå. Så det... <laughs> Nej, jag hade kunnat säga en jugo, men, men nu var det inte så. Nej. Därmed så är det dags att avsluta det här avsnittet. Och eh, vi tackar Bosse Andersson så mycket för att eh, han medverkar. Och kan vi redan nu boka in ett möte inför, innan säsongen drar igång? För att summera vårt sillyfönster egentligen. Ja, absolut. Jag har ingenting att dölja. Eh, det är klart att vi gör det. Ja, det jag hoppas att vi får en härlig jul och att det kommer att vara några julklappar och sen att vi har en, en härlig transferperiod och att vi har ett bra lag när säsongen börjar. Så det gäller att boka säsongskort nu. Startfäller du va? Mm. 2019 kör vi igen. Ja för fan. Det är klart att vi ska göra det. Nej men det känns bra. Det känns spännande tycker jag att vara djurgårdare. Vi har bra förutsättningar och vi ska jobba hårt för att ha mycket publik på Tele2 och vinna fotbollsmatcher. Eh, det vet jag att Kim och Tolle eh, det ska vara svårt att komma och slå Djurgården på Tele2. Det är ett av eh, Kims och Tolles mål. Tack för det och på återseende säger vi från Drivpodden. När, hur lång tid tar det för dig att klippa ihop det här då? Uh, det här kan vara klart vid midnatt. <laughs> när, och när lägger vi upp det då? Det beror lite på. Kan, kan du tisa oss lite Bosse? För du, läste jag igår. tänker, ska vi lägga upp det och så har vi någon, har vi någon orsak att tända adventsljuset då? Lagom till release eller kommer det komma några julklappar? Nej men julklappar jobbar, det jobbar vi på. Ja. Absolut. Och julfirar vi 24 eller? Ja, jag gör det. Ja. Det på, I Ryssland firar man efter 7-8 januari. Men vi, jag firar den 24 kvar. Nej, men det är klart att vi jobbar på nyför. Vi är inte för fan inte sitter här och, och, och inte ska jobba på... Men det verkar väldigt... Det, det är ju inte bara vi som där inte liksom ramlar in drösa med nyförvärv. Det är ju väldigt tyst på, på den allsvenska marknaden överhuvudtaget. Det är ju Falkenberg som har tagit några spelare från Superettan. Typ. Jo, absolut. Så att det inte bara men jag vi... hoppas att vi inte var där och ville ha samma spelare. Nej, men det, det, det är, nu spelar du inte in. Ja, det är om du... Nej, jag tror inte det. Men ja. alltså, det är klart att vi vill ha... Vi vet ju vad vi vill ha för spelare. Vi har både backup. Men du måste som klubb. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.